0: Всем привет, меня зовут Федотов Андрей и я учитель из Белгорода. И сейчас я смотрю на учеников своего класса и вижу, что все они совершенно разные. Кто-то схватывает всю информацию на лету, а кому-то информация достается очень сложно и, соответственно, пропадает вся мотивация к учебе, да и, в принципе, к тому, чтобы ходить в школу в целом. Давайте разбираться в этом вопросе, как же организовать свой учебный процесс. И разбираться мы будем с нашей сегодняшней гостьей. А гостьей нашего сегодняшнего подкаста станет Татьяна Голощапова, учитель английского языка, член первого состава Совета учителей-блогеров и при Общественном совете Министерства просвещения. Татьяна, привет! Привет! привет. Спасибо огромное, что нашла время и а, пришла на наш подкаст, чтобы а, плодотворно пообщаться. Итак, раз мы сегодня говорим про организацию нашего да, учебного пространства, хочется сразу немножко отмотать назад во времена да, нашей с тобой школьной жизни, а, непосредственно твоей. Хочется спросить, как тебе давалась учеба и, в принципе, тогда, что смотивировало тебя стать также учителем?
1: Как мне давалась учеба? Давайте по-честному. Я была круглой отличницей, вот. с меня оценки спрашивали, угу. не дай бог, я там получу плохую оценку. Не могу сказать, что это плохо и хорошо, наверное, хорошо, здесь бы я, наверное, не сидела и не стала бы учителем Как я стала учителем, это очень, наверное, такая банальная история, все ждут, что у меня семья учителей Конечно. Нет. в седьмом поколении Нет, 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 мне родители всегда говорили, Таня, есть две престижные профессии, это доктор и учитель. Mm -hmm. Ну, доктора я просто побоялась создавать химию, биологию, а вот английский я учила, получается, с первого класса, и поэтому решила, что суждено, это значит, стать очевидным. учителем.
0: Татьяна, прозвучала фраза о том, что ты была отличницей. То есть сейчас, смотря да, на твою жизнь в социальных сетях, можно увидеть, да, что ты не просто преподаватель, ты человек с активной жизненной позицией, который пытается успеть реально всю. У тебя это получается замечательно. Наверняка это пошло еще и с детства. Очень интересно, как раз из уст практика, как же было организовано твое детство, твоя школьная жизнь, раз ты умудрялась все это успевать?
1: На самом деле я могу поблагодарить здесь родителей, потому что они очень грамотно организовали мой учебный процесс и время для отдыха. То есть они мне забирали с учебы, мы ехали с ними в музыкалку, мы занимались там английским. То есть у меня прям процесс был очень грамотный. При этом я была достаточно самостоятельной, меня научили готовить яичницу, кашу, нарезать себе бутерброды и так далее. Ну, и очень... мой
0: набор до сих пор.
1: И очень грамотно организовали время для отдыха. То есть у меня были дни, суббота, воскресенье, когда я действительно ничего не делала. И, наверное, вот это помогло мне найти вот эту вот грань, mm -hmm. да, вот этот баланс Работа между, и вот да, этой, да. между да, учебой, вот этой работой и
0: отдыхом. И давай с тобой попытаемся проанализировать, почему сейчас некоторым подросткам бывает сложно учиться.
1: На самом деле, мне кажется, что здесь множество может быть причин, и они для каждого там, ребенка, uh -huh, подростка uh -huh. будут индивидуальны. Во-первых, это нехватка вот этой внимательности. Мне кажется, у детей прям огромный поток информации везде. Это социальные сети, это телевизоры, это лидеры мнения, uh -huh, uh -huh. Да, это общественные какие-то мнения. Это одно. Да? То есть просто я, как взрослый, не могу усвоить столько информации, да, которая который к нам поступает. Во-вторых, возможно, в какой-то степени сухо дается материал. Mm -hmm. да, дети сейчас другие, и к ним тоже нужно искать подход, потому что сейчас... Вот такой подход, который там обучали тебя и меня, наверное, сейчас с детьми не привлекать. Да.
0: Да. Тогда очень интересно проанализировать теперь твои подходы, а, учитывая то, что все дети разные, мы уже проговорили, что у некоторых не хватает внимательности и усидчивости. А, как решить эти вопросы? Как ты решаешь, возможно, на своих уроках их?
1: Но у меня есть правило. Я смотрю на свои уроки, и вообще все, что я делаю, там, неважно. С позиции не того человека, который знает это, да, там, и 10 лет уже преподает,
0: mm -hmm. а с позиции… тоже год десятый.
1: А с позиции… Вот это да а с позиции, будет ли мне интересно, если я вообще впервые увижу этот материал.
0: Наверняка ты работаешь еще в начальной школе. Да. И когда вот анализируешь, да, уроки, как проходят там, когда дети просто каждый тянет руку, они еще умудряются обижаться, если ты вдруг его не спросил, там просто слезы градом, приходится оставаться еще и на перемене, чтобы его спросить. И м -м, среднюю школу, либо старшую, да, мотивация сразу резко куда-то, особенно к классу к седьмому, улетучиваются. Как ты думаешь, с чем это связано? И как вот этот мостик, возможно, как-то вот э, сгладить?
1: Я на самом переход. деле, вот как мостик сгладить, это опять же к тем методикам, да, и личному подходу. И мотивация, она действительно становится меньше. И у меня тоже она такая же была, честно. Когда ты приходишь в школу, у тебя вот это есть пытливость, угу. да, тебе все интересно, все вот мне было, по крайней мере, не знаю.
0: Так у всех, я думаю, такой еще было... максимализм, максимальный, да, да? максимальный не... максимализм. Было... Максимально педагогическая <смех> речь.
1: <смех> Мне было максимально интересно все попробовать, да, себя как-то проявить, показать. Потом это уже выливалось какие-то оценки. Угу. И, наверное, я вспомню про то, что когда ты приходишь в школу, первый вопрос, который задают родители, какой?
0: А что сегодня в школе было, какие оценки, что получил? Какие оценки? Конечно.
1: Да, а у меня родители спрашивали, а что у тебя нового интересного произошло? И мне интересно было с ними делиться. Приходилось они...
0: анализировать день. Своего, да, да?
1: да, приходилось анализировать день, приходилось рассказывать о хорошем, конечно, плохом я мало, наверное, рассказывала. Но это помогало мне анализировать вообще и вот какое-то удовольствие получать от того, как прошел этот день. Когда мы, ну мне так кажется, uh -huh. когда мы спрашиваем, какие оценки, у ребенка сразу, если что-то не получается, он теряет в принципе мотивацию. То есть какая оценка? Ну два, три, все. И у него весь день, даже если было что-то хорошее, просто перечеркнут.
0: Да, реакция и... родителей у всех совершенно разная на оценке. Да,
1: оценки. и получается, что, наверное, с годами идет вот этот накопительный эффект, но ну, это по mm -hmm. моему мнению, когда уже в подростковом возрасте вот, и, и, и тебя и оценки не мотивируют. И вопросы о том, как у тебя день прошел, его тебе и не задают. Mm -hmm. И мне кажется, что частично вот нужно решать, наверное, проблемы, как правильно задать вопросы чтобы послушать подростка они же кажется что они такие ежики на самом деле их очень волнует о том как ты относишься к ним вот, я думаю ты согласен вне именно вне своего предмета то есть ты спрашиваешь как он провел день Конечно. А что, как у него прошли выходные они же светятся когда рассказывают именно об этом вот поэтому здесь мне кажется нужно то есть, на этот
0: мы немножко анализируем да? если не работают как ты сказала оценки угу. что все-таки мотивирует.
1: Мне кажется, это само отношение и атмосфера угу. вообще в классе в целом, отношение учителей, отношение родителя к оценкам и вообще к его учебе в ну, школе. Такое
0: есть, наверное, школьная вся коммуникация, да, будь то ученик-ученик, учитель-ученик и так Конечно. далее. Да, Это очень дорого стоит. Хочется у тебя спросить, как ты думаешь, да, поскольку мы общаемся очень много со школьниками, чего же все-таки школьники, будь то подростки, например, да, ждут от школы и от учителей, потому что, ну что, как ни крути, вся информация дана в интернете, да, очень часто возникают вопросы, зачем мне учить ваш предмет, если я то же самое могу найти в интернете, и, возможно, видеоуроки может быть даже доступнее, чем это объясню я. Как все-таки объяснить подростку, что учеба важна?
1: У меня всегда возникает ну, такое прям перед глазами. Вот какие моменты в школе мы помним? Вот Ты, ты что можешь ответить? Вот самые, а самые это яркие. всегда
0: что-то позитивное, да? Мое общение, совместные мероприятия, совместные поездки, походы с классом, одноклассниками, друзьями.
1: Вот именно. То есть мы не помним уроки, уроки когда-то нам что-то вообще
0: да, объясняли. Согласен.
1: Мы помним, как мы общались, какие вещи мы творили, вытворяли, как это было весело и смешно. Поэтому, наверное не наверное, это мое мнение, да, что э, дети в школе для того, чтобы социализироваться, чтобы подойти вот к этому, к взрослой жизни и понять, что такое хорошо, что такое плохо, где его личные границы, да, кем он хочет стать, найти наставника по школе или примера, найти друзей. Поэтому, мне кажется, основная, да, цель школы учебы — это классно, это нужно, это обязательно, но... Здесь, наверное, все-таки в первую очередь стоит именно социализация, и ребенок должен понять себя, а каким он хочет быть взрослым. Mm -hmm.
0: ну, опять же, наверное, всю эту социализацию должен как-то вот нежно оберегать и контролировать взрослый человек, учитель.
1: Ну, no, по-любому, а обязательно. Я, например,
0: никак. честно, получаю удовольствие от... Сейчас у меня нет классного руководства, к счастью, либо к сожалению для меня, но, тем не менее, есть классы, да, с кем мне приятно общаться, с кем мы проводим много времени вне уроков, и действительно, за которыми я наблюдаю и немножко модерирую их социализацию. И я от этого тоже получаю колоссальное удовольствие. А может мы сможем сейчас дать какие-нибудь лайфхаки именно для учащихся, которые, возможно, помогут им организовать свой учебный день, потому что очень многие до да, проблемы с тайм-менеджментом, чего греха таить, да? у меня у самого проблемы до сих пор. Я научилась. Учитель с 10-летним стажем. Проблемы до сих пор, да? Тем не менее, хочется этому обучить своих школьников, своих учащихся. Что можем посоветовать?
1: На самом деле, самое классное, это все записывать на бумажку. Ну, то есть, мы сейчас современные люди, <связано> у нас везде все есть записанное в календарике, все. Но, честно, этого мало. Вот я, например, визуал. <связано> Мне <связано> нужно, у меня есть блокнот. Да, я думаю, детям тоже можно, даже родителям можно, да. Вот это вот расписание, которое было раньше, э, очень модно, но потом в дальнейшем все от него почему-то отказались, оно действительно детям помогает перед глазами. Он понимает, что вот у него уроки, он приходит домой, кушает, дальше он идет на те-то иные секции. То есть его глаз фиксирует, и он таким образом сможет, по крайней мере, частично, да, контролировать. И при этом контроль родителей здесь тоже важен. Но опять это не контроль, который опять ты ничего да, не да, делаешь, да? А напоминание о том, что не забудь у тебя сегодня во угу. столько-то это, во столько ты это, пожалуйста.
0: Но ну, опять же, да, своим примером, мне кажется, можно показывать подобный формат взаимодействия, да, со временем в целом и а, с рабочими активностями. Я думаю, своим образом жизни ты показываешь своим учащимся, да, 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 да. как можно успевать все и как можно делать это качественно. Поэтому такой формат, я уверен, тоже работает.
1: Да, чаще всего вот ты правильно сказала. Дети смотрят на меня, как вы все успеваете? Как вы вообще все успеваете? Я говорю, я успеваю не все. Давайте не так, но я записываю себе и у меня есть этот блокнот у меня расписаны все уроки дальше чем я когда у меня где я должна созвониться где я быть и дети тоже видят что у меня оказывается все это расписано потому что в голове это держать нереально
0: естественно хочется спросить такой небольшой интерактив провести до да, от противного что нужно сделать учителю чтобы полностью убить мотивацию учащегося к обучению
1: ничего наверное не нужно делать и полностью убьете вообще мотивацию учиться и не учиться
0: так хорошо Дальше. А наоборот, тогда что необходимо применить, чтобы все-таки учащийся заинтересовался, чтобы тяга к познанию шла действительно чистого сердца?
1: Здесь нужно работать с внутренним миром самого педагога на самом деле, если ты не любишь свой предмет. Да, если ты не горишь от своей профессии Если у тебя каждый урок Тебе кажется, что это день сурка Вот для меня нет Но Для меня каждый урок это просто отдельная вселенная Потому что детей же не обманешь ты же прекрасно понимаешь, что они чувствуют, как ты к ним относишься. Они чувствуют, когда а, ты с любовью даешь материал и говоришь, и ругаешь даже их тоже с какой-то вот любовью, заботой. Поэтому здесь, наверное, нужно смотреть на свое внутреннее состояние, потому что дети они заряжаются от нас. А, они проводят много времени с нами. У нас там продленка тоже есть, да? дети меня видят постоянно. Mm -hmm. И они видят мою пытливость к познаниям, а, как я участвую в конкурсах. Как я где-то езжу на мероприятия, да, и они говорят, классно, мы тоже так хотим. Я говорю, если хотите, то что нужно делать?
0: Брать пример да. и начинать. Да. А, ты затронул такую интересную тему, когда а, педагог, естественно, влияет на учащегося. А, я уверен, что нас слушают и смотрят а, да, еще и педагоги, поэтому а, хочется а, дать какие-то еще а, советы им, потому что, как ни крути, и у нас возникает огромное количество ситуаций, когда мы что-то не успеваем, причем Конечно. самые обыденные, да, какие-то проверки, составление отчетов и так далее. А, что можно посоветовать коллегам, для того чтобы э, прям полноценно организовать свой рабочий день, либо свое какое-то рабочее пространство в рамках школы.
1: Во-первых, наверное, начнем с того, что нужно давать себе отдыхать. Потому что когда ты отдохнувший, у тебя мозг работает лучше. Uh -huh. да? а, что в плане организации, наверное, своего места, я, наверное, посоветовать здесь не могу, uh -huh. потому что своего класса сейчас у меня вот нет, а, и приходится постоянно менять, Но у меня есть свое место в учительской, где у меня все по порядку лежит.
0: Давай поговорим о детях. Потому что очень многие сталкиваются с огромнейшим стрессом при подготовке к государственным экзаменам да, ОГЭ и и Поэтому у детей не было возможности подготовить себя к тому, что они будут полномерно да, готовиться к какому-то финальному экзамену, к какому-то финальному тесту. Как организовать им свое рабочее время? свой учебный, возможно, да, год для того, чтобы успешно сдать экзамен. Потому что очень многие, особенно в да, школе, которая работала изначально, очень многие начинали подготовку буквально уже в апреле, да, перед экзаменом непосредственно.
1: У меня просто сейчас флешбеки такие проскочили, потому что я помню, как мои кадеты... 10 класс ничего как не делали, были, да. а потом в 11 такой, о, точно, мы, мы что-то У нас же сдаем. ЕГЭ. Да. Да. Поэтому здесь тоже, наверное, совместная вот эта работа учителя-родителя и ребенка, не дотягивает до момента. Они, получается, заканчивают 9 классов и еще не знают, а какие предметы будут сдавать. Угу. И получается, что весь 10 класс, они вот начинают тянуться, пробовать, а потом выбирают историю, общество знание. Как в силе географии, да, например, да? Поэтому здесь, наверное, уже и классный руководитель должен поработать, и родителям вот эта профориентация, которая сейчас, она же необходима, угу. чтобы ребенок мог определиться, в конце концов. Да, он может изменить свое мнение, имеет на это право, но, по крайней мере, на предметы, которые ему точно будут нужны, он плюс-минус уже обозначил себя в этой профессии, нужно вот выбирать. Вот, наверное, первое, что пришло в голову, Второе, наверное, 10-11 класс это очень такие сложные времена, и большинство начинают много гулять веселиться, приходить дома поздно. Я помню вот эти звонки в родителей да, в силу возраста. И здесь нужно договариваться с ребенком, потому что у меня даже были такие моменты, когда они просто просыпали уроки, потому что, ну, и играли в компьютерные игры. В этом нет ничего плохого, да, у нас даже есть там конкурсы по угу. компьютерным играм. Конечно. Но нужно понимать, что здесь тоже нужно как-то варьировать и а, определиться. То есть родитель, в принципе, должен какие-то условия обозначать. То есть это можно делать, но давай договоримся, что до 12 там, ты будешь там, дома спать, по крайней мере. То есть график нужно прям тщательно простраивать uh -huh. для них. Потому что они вроде взрослые уже становятся, вроде заканчивают, но у них прям не получается самим выстроить вот этот график. Они сами теряются. То есть они бы рады в этот ритм влиться, но не понимают, как это сделать.
0: Вопрос. Как коммуницировать классному руководителю, либо учителю-предметнику и с учеником, и с его родителями для того, чтобы он все-таки успешно и планомерно готовился к экзамену?
1: Но Мне лично помогают родительские собрания. Это для общего понимания. Я готовила uh -huh, uh -huh. родителей именно прям с девятого класса уже морально, что такое будет, потому что я на опыте уже знала, как это будет. А с ребятами я разговариваю по-честному. И я им говорила, что вы можете да, считать, что вам не нужен язык, как мне часто тоже говорили, я его не буду сдавать, я думаю, ты тоже с этим встречаешься. Зато сейчас а, я встречаю бывших выпускников, они говорят, как жалко, что мы не учили язык. Я им пытаюсь объяснить, что ты не знаешь, какая информация в определенный момент может тебе да, да, пригодиться. Да, и ты должен пытливым быть вот к этой информации. И это длительный процесс. Я думаю, за 10-11 нельзя там встать, хлопнуть там, кулаком сказать, так, вы должны сейчас учиться. То есть это нужно прям постепенно готовить и понимать для чего. Как я им это показываю? Во-первых, свой пример, а во-вторых, участие в конкурсах. Когда они не понимают, что это такое, как классно участвовать, как классно выигрывать поездки какие-то, да, другого дела, они же не понимают всего. А когда я им показываю, даю им, вот участвую в конкурсе, они выигрывают, едут куда-то, и они понимают, вот, вот ради, да, вот этой мотивации общаться с такими же классными ребятами, съездить совсем в другой город, там для них вот это тоже стимул. Это Но я нашла вот такой подход.
0: Обращаюсь к тебе как к отличнице к школьной. У многих э, сейчас есть синдром да, отличника, отличницы. Э, сейчас слышим это словосочетание просто отовсюду. И поэтому вопрос. Э, важно ли быть в школе лучшим по всем предметам?
1: Я думаю, нет. Э, я на самом, деле, на самом деле считаю так, что э, в детстве... Да. Родители видят, что их там ребенок рисует Или рано начал говорить и читать стихи Они говорят, все, гуманитарий Или он быстро научился считать примеры Он такой, все, это будущий математик И вот здесь, наверное, формируется То есть я не вижу, а, прям, что есть такое Что этот гуманитарий, этот прям Естественно, у него научные какие-то будут работы. Здесь очень важно понимать, что родители в детстве закладывают эту любовь к какому-либо предмету. Uh -huh. Вот мне, например, да, давали английский. И это не значит, что я была прям какой-то звездой. Просто я больше уделяла этого времени. И поэтому и так получается. Невозможно быть во всем супер не знаю, знать все предметы школьные. Я плохо знаю физику, честно. Химию. Для меня был темный лес. И как мне было стыдно. Я переживала. Отсылки. Упорством. Это было упорство и труд через себя. Это нехороший пример, это серьезно, потому что я не могла себе дать слабину, потому что весь класс смотрел на меня. Это прямо сейчас как поход к психотерапевту с этой темы. и мне нужно было обязательно выучить ту или иную тему. И я через упорство, я сидела над этим учебником, ничего не понимала, у меня лились слезы, но я прям сидела. Это вот э, то, как не надо делать, и не надо заставлять, и не надо ребенка там подталкивать, почему у тебя там по литературе пять, а вот физику ты совсем не понимаешь, такое бывает. Опять повторю, нужно быть пытливым к информации. Мне, например, я не пропускаю информацию мимо ушей. Возможно, это кому-то тоже в пример. Вот кто-то сказал, что-то мне незнакомое, я такая, надо посмотреть. Я записываю себе и потом вот смотрю. Вот он синдром
0: отличницы в деле.
1: Да-да-да, взрослым уже. Я прям смотрю, а что это такое, а вообще, как, как это работает. Потому что мне интересно, меня научили учиться. И задача, наверное, вот школы учителя — научить ребенка учиться и искать информацию везде, где можно ее найти.
0: Вот самое главное, да, что, в принципе, нужно, можно вынести из школы, потому что вся информация вокруг нас — это и книги, и интернет, подкасты и так далее. Главное, да, хотеть все это узнать. Так и есть. Да. А, Татьяна, что мы можем пожелать? нашим зрителям и слушателям, которые, возможно, еще не определились со своим будущим, у которых, возможно, сейчас возникают какие-то сложности в школе, в обучении, у которых, возможно, нет какой-либо мотивации к учебе. Что мы можем им сказать? Как к ним обратиться?
1: Я, наверное, пожелала бы найти то, что им интересно. И двигаться в этом направлении. Потому что если вы прекрасно знаете, что вам нравится животные, или вы а, заядлый любитель да, каких-либо там даже игр, а, стремиться к этому поставить себе, наверное, цель а если у вас что-то не получается, ничего страшного. Я очень умную фразу услышала на одном из своих мероприятий: побеждает тот, кто сдается на секунду позже остальных. Поэтому давайте делать так, чтобы мы сдавались на секунду позже остальных. И я думаю, у нас все получится.
0: Татьяна, огромное спасибо за то, что нашла время прийти пообщаться с нами на такую действительно актуальную тему. Удачи тебе во всех твоих начинаниях, проектах. Удачи в нашем непростом педагогическом труде. Я надеюсь, что мы увидимся еще не раз.
1: Спасибо большое за приглашение. Конечно, увидимся.
0: Друзья, вопрос организации пространства вокруг себя всегда был и остается актуальным в любом возрасте. Естественно, чем комфортнее обстановка, тем а, приятнее в ней развиваться. Поэтому создавайте для себя такие условия, в которых приятно работать, развиваться и творить. Пишите в комментариях, что нового вы узнали из сегодняшнего подкаста с последней парты. Увидимся и услышимся в новых выпусках. Всем пока.